0: Alors, habituellement, là, quand on parlait de drogue aux conservateurs, le Parti conservateur du Canada, c'était, eux autres, c'était bien simple. C'était des peines plus sévères, plus de police, plus d'arrestations, ça a pas de bon sens. C'était la guerre à la drogue. Sauf la guerre à la drogue. C'est combien de décennies qu'on mène la guerre à la drogue? C'est combien de gonzillards de dollars qu'on met là-dedans? Puis c'est toujours aussi facile qu'avant de se trouver de la côte, de l'héroïne, n'importe well. quoi. Vraiment, vous le savez, il faut vraiment être niaiseux pour pas savoir comment trouver de la dope à Montréal. Il y a rien de plus facile. Pourtant, malgré la guerre à la drogue. Et là, le Parti conservateur, a vu la lumière. Alors, Erin O'Toole, il a dit, mm-hmm. euh, il y a quelques jours, il a dit, écoutez, là, il va falloir, à un moment donné, voir ça comme un problème de santé publique et non comme un problème de justice. C'est un virage vraiment très important pour les conservateurs où ils disent, ben, il va, au lieu de lutter, contre la drogue. Il va falloir aider euh, les gens qui sont toxicomanes. J'imagine que c'est de la musique aux oreilles de anne Elisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Bonjour, Anne Lapointe. Bonjour. C'est un gros virage, quand même, pour le Parti conservateur. Ce, euh, que vous réagissez comment?
1: Ben, écoutez, euh, effectivement, euh, je pense que c'est bienvenu et c'est... c'est, c'est à peu près tant là, entre vous et moi parce que euh, quand on regarde depuis 2016 la stratégie canadienne sur les drogues et les autres substances, on est dans une approche compatissante, on est justement dans un dans une approche de santé publique. Alors c'est sûr que autres sont peut-être euh, inspirés de cette stratégie-là. Ils voient que de toute façon, euh, euh, si on regarde la crise des surdoses, ben on le voit qu'on n'y arrive pas là avec cette ancienne approche-là. Euh, comme vous dites, de guerre à la drogue. Donc, il faut changer nos façons de faire si on veut réussir à, à passer à travers
0: ben, ouais, on, on connaît la vieille phrase d'Einstein qui disait euh, une définition de la folie, c'est toujours faire la même chose en espérant des, des résultats différents chaque fois. Euh, là, le chef du Parti conservateur, c'est le 22 août là, qui a présenté son plan de lutte contre la crise des opioïdes. et C'est la mmh. première fois que le Parti conservateur a dit ben, il va falloir plutôt aider euh, les gens qui mmh. sont toxicomanes plutôt qu'essayer de, 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 de courir après les méchants bandits. Donc c'est, c'est, c'est parce que parce que vous vous le voyez malgré tout le, 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 l'argent investi dans la guerre à la drogue il y, a, il y a toujours autant de toxicomanes sinon plus qu'avant.
1: Écoutez oui il y en a encore il y en aura toujours et un des problèmes c'est aussi euh, le fait qu'on les envoie en prison. Le, donc c'est sûr que euh, les, les prisons débordent de personnes qui sont pris en possession avec la drogue, alors que ce n'est pas là qui devrait aller ces mmh. gens-là, on devrait déjà leur offrir de l'aide. Et donc, c'est sûr que aussi, cette approche-là fait beaucoup plus de sens, donc euh, au- au-delà de vouloir, euh, disons, décriminaliser les substances, ce qui est une super bonne chose si jamais on, on arrive à ça. Euh, l'idée, c'est aussi d'in- d'injecter de l'argent en prévention, là, également. Puis, euh, je sais qu'il il y a-, y, a- y a cette promesse-là là, d'injecter de l'argent. Euh, en traitement, euh, mais c'est pas le seul problème. C'est un problème. C'est pour ça qu'on parle de santé publique. C'est que ces gens-là, c'est, oui, ce sont des consommateurs de, de substances, mais il y, y a d'autres problèmes dans leur vie. Ben là, oui. Ces gens-là.
0: Ben oui, c'est pas donc, des bandits. C'est, là, c'est des gens qui ont, qui ont des problèmes. C'est souvent des gens qui, qui ont des problèmes, entre autres, pas tous, mais entre autres de santé mentale, puis qui s'auto-médicamentent. Là, comme on dit, ils prennent ça comme médicament.
1: Oui, donc. Et accès à des soins au niveau de la santé mentale. C'est des gens qui ont d'autres problèmes, donc peut-être difficulté à trouver un emploi à euh, avoir les, des, des soins médicaux, à avoir l'accès à un logement parce que ils sont stigmatisés. Alors, il y a tout ça, il y a tout ce travail-là, justement, que quand tu travailles dans une approche de santé publique, une approche beaucoup plus compatissante, que là, effectivement, tu vas élargir le, toute l'offre de service pour venir en aide à ces gens-là, au lieu de les voir comme des criminels.
0: Mais là, il va falloir que, euh, s'il si dit ça, il va falloir que les, les bottines suivent les babines, comme on dit, c'est-à-dire que <rire> oui. euh, davantage euh, d'aide justement pour les centres comme vous, là, parce que vous, vous êtes mm-hmm. en première ligne, vous les recevez, ces gens-là. Donc, c'est bien beau de dire euh, c'est un problème de santé publique. OK, maintenant, une fois que tu as dit ça, là, euh, tu fais quoi là, avec les budgets, avec ton argent? Ça va où?
1: Exactement. Et euh, nous, on l'a, on l'a vécu là, euh, de, depuis 18 mois. Nous, on n'a pas beaucoup, beaucoup eu d'aide, là du gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial. Là. Alors, ah euh, notre centre, comme d'autres centres, là, nous, on souffre encore là, parce que, justement, euh, on a dû diminuer notre capacité. Alors, si tous les centres ont dû diminuer leur capacité pour pouvoir maintenir des, des mesures sanitaires, euh, ben, imaginez tous ceux qui n'ont pas d'aide actuellement. Alors, c'est sûr que, comme vous dites, il va falloir passer à l'action. Puis, au lieu de dire, ben, on va mettre sur pied d'autres centres, ben commence par aider comme du monde ceux qui sont là puis qui ont déjà des soins de qualité puis après ça oui met en place puis puis, puis met en place d'autres d'autres centres d'autres approches euh, je pense que la réduction des méfaits même si nous on prône l'abstinence à la maison sur La Pointe la réduction des méfaits elle a sa place il faut justement là, aider ces gens là parce qu'on parle de la crise des surdoses alors il faut il faut ouvrir d'autres centres avec des types d'injection supervisées. Il faut donc élargir l'offre et faire beaucoup d'éducation, évidemment, à
0: travers tout ça. Là, vous parliez des 10, 18 derniers mois. On a vu une période très anxiogène. Et euh, même si on a une job, même si on n'a pas de problème de santé mentale, même si tout va bien dans notre vie, euh, moi, je parle à mes amis quand je les vois, là parce que là, on peut, on peut commencer à se revoir à se faire des soupers. Euh, tout le monde a un peu augmenté sa consommation d'alcool pendant les derniers 18 mois. Là. Les gens font assez de faire attention, mais... Là, je me dis, si nous autres, euh, des fois, on, a, on avait mmh. tendance à trop boire pour euh, passer à travers, j'imagine les toxicomanes, mmh. ça doit être tough en Christie pour eux autres.
1: Absolument, vous avez entièrement raison. Et donc, il y a eu une augmentation de la consommation et pour les gens qui consommaient euh, d'autres substances, euh, le fait évidemment qu'avec les, les, les frontières qui ont été fermées, on s'est retrouvé avec euh, des substances, un peu cette maison, avec toutes sortes de, de substances à l'intérieur même de, de la drogue, ce qui fait qu'il y a eu une augmentation importante des décès. Puis on parle accidentel ici. Alors, euh, euh, ces gens-là, euh, écoutez, là, euh, je pense que... Euh, si on regarde là, au Canada, il y a eu tellement de décès dans les dernières années, euh, dont une grosse partie, 96 des décès liés euh, aux opioïdes étaient accidentels. Alors, mmh. on peut juste imaginer pendant la pandémie là, ce que ça a donné. Là.
0: Tout à fait. Vous, là, pour le, le dossier de la décriminalisation où il y a des gens qui citent euh, le Portugal où c'est euh, légal, oui. toutes les drogues sont légales. Est-ce oui. que vous avez une position officielle où vous dites, euh, moi, c'est ce, qui est, ce qui m'importe, c'est davantage de moyens pour traiter les gens qui ont des problèmes?
1: Écoutez, c'est sûr que c'est la, la Maison Jean-Lapointe elle, elle ne se positionne pas par mmh. rapport évidemment à ce qu'on devrait décriminaliser ou légaliser. Ceci dit, moi j'ai fait partie du groupe d'experts justement euh, mandaté par la ministre fédérale euh, pour, pour questionner justement euh, nos approches. Et c'est sûr que le consensus est le même. Euh, peu importe d'où on vient, peu importe notre philosophie euh, en termes de traitement, euh, la décriminalisation décriminalisation fait beaucoup de sens justement, d'une part pour aider davantage les gens au lieu de les criminaliser alors que ce qu'ils ont besoin c'est de eh l'aide. Oui.
0: Et madame Lapointe alors, avant ce oui. discours-là était un discours très très marginal, là. il y a quelques personnes oui. qui oui. le faisaient, maintenant je le vois il y a des associations de policiers il y a mm-hmm. des chefs de police qui disent ça le magazine The Economist qui est un magazine quand même assez à droite là. Oui. le magazine britannique qui a pris position aussi pour la décriminalisation puis la légalisation donc mm-hmm. c'est rendu maintenant on est en train de dire ben, peut-être qu'il faudrait avoir une discussion nationale là-dessus. Donc, c'est, c'est plus marginal de penser ça. là.
1: Exactement. Et enfin, pis, écoutez, c'est toujours comme ça. Là. C'est, c'est peut-être un changement de paradigme qu'on vit. Puis je pense que pour nous au Canada, ça aura été la légalisation du cannabis qui aura probablement ouvert la porte vers les discussions qu'on a actuellement. C'est sûr que c'est bienvenu parce que le Conseil est le même partout. C'est que la prohibition, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, la guerre aux drogues, ça ne fonctionne pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'il faut aborder d'autres avenues et de, comme vous le dites, vous avez parlé du Portugal, essayer de regarder ailleurs dans le monde ben, qu'est-ce qui fonctionne et comment est-ce que nous, au Canada, au Québec, on, on va pouvoir faire, nous autres aussi, pour justement là, essayer de, de, de combattre euh, ce qui se passe actuellement. Et c'est par la crise des surdoses qu'on le voit et qu'on le vit.
0: Et euh, réfléchir, réfléchir aussi à la, la présence de l'alcool dans nos vies. Je lisais un mm-hmm. livre d'une jeune femme qui a décidé d'arrêter de boire depuis quelque temps. Ouais. Elle dit « Lorsqu'on arrête de boire, c'est fou à quel point on voit l'alcool est partout dans toutes les publicités, quand les gens fêtent, tout le temps un verre à la main, etc. Comment vous voyez, vous, la mode, maintenant, ouais. les mocktails? Il euh, y a même des bars maintenant où les jeunes peuvent aller, où c'est des cocktails sans alcool et tout ça, il y en a de plus en plus. On dirait qu'il y a une réflexion aussi là-dessus de la part des jeunes.
1: Absolument. Euh, Et ça, je suis contente qu'on puisse en parler parce que, euh, pour moi, c'est très clair. C'est qu'à partir du moment où on décide de regarder toutes les substances, c'est-à-dire qu'on parle de décriminalisation, de légalisation, d'encadrement plus strict, euh, on ne pourra pas exclure l'alcool parce que Hum. l'alcool, c'est encore la substance qui fait le plus de ravage et de dommages. Donc, il va falloir arrêter de, de, de d'exclure dans nos discussions l'alcool parce que, je veux, veux pas, on est dans une société qui boit beaucoup, beaucoup. et euh, la consommation a augmenté pendant la pandémie, mais presque avec un peu de... Euh, on, on, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est comme banal, c'est encouragé, c'est comme ben drôle aussi de, de boire n'importe quand, n'importe quelle heure. Alors, effectivement, il faut qu'on en parle. C'est un mouvement... On espère que c'est pas juste une mode et que justement, on va pouvoir également se pencher et... à nouveau sur la place de l'alcool. Ce c'est,
0: la... c'est pas d'être puritain puis d'être euh, d'être plate de dire ça. Là. C'est, non, c'est... non pas du tout.
1: Je crois encore une fois que dans une approche de santé publique, il faut regarder toutes les substances euh, et, et ne pas faire abstraction de certaines. Mmh. Et donc, l'alcool, il va falloir regarder et avoir le courage de regarder ce qu'on fait avec l'alcool et toutes les permissions et le fait que Il n'y a pas tant de réglementation que ça. Si on compare avec le cannabis qu'on a encadré d'une façon quand même assez spectaculaire, ben, pourquoi est-ce que l'alcool, elle, a fait exception? Donc, je pense que euh, effectivement, ça va faire partie, j'ai l'impression, de discussions à venir. Ben, c'est ça. Mettons en mettons ce cas, toutes les nos... mettons toutes les cartes oui, sur allez. la
0: table, puis il faut en parler aussi. Là. C'est comme vous dites, il y a plein de problèmes euh, euh, sociaux, euh, euh, violences conjugales, etc., oui. reliés à l'alcool. Donc, euh, oui. merci beaucoup, Madame anne Elisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe. Toujours un plaisir de vous parler. Merci.
1: Oui, merci à vous. Merci.